0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Saudara-saudaraku yang mengikuti pengajian tafsir Jalalin Sebelum dimulai kita terlebih dahulu berkirim fatihah kepada Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari kedua beliau itu A'la هذه niyah ولكل li kulli niyatin saliha Illa khadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa'ala alihi wa ashabihi wa dhuriyatihi wa ahli baytihi Wa li jami' al-anbiya'i wal-mursalin wal Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asy-Syauyuti. Naf'allahu bi 'ulumihi ma wa faddha 'alaina min barakatihima wa asrarihima. Sayyidun lailuhumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maaliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. syiradal ladhina anamta alaihim ghairil mağdubi alaihim wa nazzalina amin Bismillahirrahmanirrahim kita mulai pada ayat yang ke-13 وَضْرِبْ <tik> لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذَا جَاءَهَ الْمُرْسَلُونَ إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ وَضْرِبْ اَيْ اِجْعَلْ لَهُمْ مَثَلًا Ini perintah kepada Nabi Wahai Muhammad Buatlah sebuah perumpamaan terhadap mereka Orang-orang musyrik Mekah maf'ul awalun misalnya itu menjadi maf'ul yang pertama ashaba as maf'ul tsanin ashabai itu menjadi maf'ul yang kedua ashabal as qaryati jadi masalan dijadikan sebagai maf'ul yang pertama ashabal as qaryati dijadikan sebagai maf'ul yang kedua Antokiyata nama negeri itu adalah negeri Antokiya. Idza ketika Ja'a datang ke Qaryah itu kata idza ja'aha ila akhirihi sampai akhirnya idza ja al mursalun badal istimalin itu badal istimal min ashabil qaryati dari ashabal qaryah izajaha ketika datang ke negeri itu al mursaluna beberapa rasul ai rusul Isa rasul utusan Nabi Isa alaihi salam jadikanlah kisah mengenai orang-orang yang tinggal di negeri itu yang di sini disebut negeri Antokhia ya, yang dihadiri oleh Sejumlah Rasul itu sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir, musyrik, mekah. Ini dari sudut redaksi dan maknanya agak problematis ya. Kalau menjadikan mazalan sebagai maf'ul yang pertama dan ashab al sebagai maf'ul yang kedua. Kalau begitu kan maknanya bisa begini. Buatlah kepada orang-orang ashabal Korea itu sebuah perumpamaan. Buatlah perumpamaan kepada orang-orang ashabal Korea. Kepada penduduk negeri itu. Nah, makanya oleh sebagian mufasir, redaksi dari atau tafsir dari al-mahalli ini dikoreksi ya misalnya di dalam tafsir sawi atau di dalam tafsir al-jamal ini yang dijadikan sebagai maf'ul yang pertama adalah ashabah sedangkan matalan dijadikan sebagai maf'ul yang kedua kalau begitu maka maknanya begini buatlah Orang-orang yang menempati negeri Antoqiyah itu sebagai perumpamaan. Jadi negeri-negeri atau orang-orang uh, yang tinggal di Antoqiyah itu, yang dihadiri oleh sejumlah Rasul, jadikanlah sebagai perumpamaan terhadap orang-orang musyrik Mekah. Jadi beda maknanya dengan yang pertama. وَضْرِبْ جَدِكَنْلَا اَيْيْجِعَ اللَّهُمْ Jadikanlah kepada orang-orang musyrik itu, orang-orang yang menempati negeri Antokiyah itu sebagai perumpamaan buat mereka. Jadi dulu ada sebuah negeri, Quran sendiri tidak menyebutkan nama negeri itu apa. Al-Mahalli memberikan tafsirnya nama negeri itu adalah Antokiyah. Antokya itu kalau sekarang berada di Turki. Dulu menjadi bagian dari negeri Romawi. Iveja al Mursalun, negeri Antokya itu dihadiri oleh banyak sekali para nabi dan rasul. Di sini disebut ada tiga. Jadi, Negeri-negeri zaman dulu itu banyak yang boros menghadirkan para nabi. Ada satu negeri, kayak Antokia ini, yang dihadirkan tiga orang nabi. Sedangkan nabi yang terakhir, nabi Muhammad, hanya sendirian tidak didampingi oleh nabi-nabi satelit, nabi-nabi pendamping. Kalau nabi Musa kan masih didampingi oleh kerabatnya ya, yang disebut dengan Nabi Harun waj'alli waziran min ahli haruna ahi, jadi didampingi oleh Nabi Harun Nabi Ibrahim sendiri didampingi oleh anaknya yang juga menjadi Nabi, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail <tuh> Ini menunjukkan bahwa boleh satu negeri itu dihadiri oleh banyak rasul. Jawazu ta'adudir rusul ma'atihadil mursal ilaihi. Materi dakwahnya sama, tapi yang dihadirkan ke negeri itu banyak sekali rasul. Jadi negeri Antakya ini dihadiri oleh tiga rasul. Tapi ini ditolak oleh sebagian ulama' yang lain bahwa bahwa menyebut Antakya sebagai lokasi dari dihadirinya tiga orang. Nabi ini tidak ada penjelasannya di dalam hadis Nabi. Begitu juga ketika menyebut Rasulullah Isa, Rasul-Rasul utusan Nabi Isa salam. sebagian kitab-kitab tafsir yang lain bukan utusan Nabi Isa tapi tiga orang yang dihadirkan ke karyah ini memang utusan Allah bukan utusan Nabi Isa salam. tapi Al-Mahalli memilih untuk menafsirkan Al-Mursalun itu bukan utusan langsung Allah tapi Rasulullah Isa utusan-utusan utusan Nabi Isa alaihi salam إذ أرسلنا إليه مثليني فكذبهما Negeri itu dihadiri oleh para Rasul-Rasul Allah atau kalau di sini Rasul-Rasul adalah utusan Nabi Isa alaihi salam Kalau begitu fungsinya adalah untuk mengedarkan, menyebarkan menambah pasukan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa sendiri kan dinyatakan, Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Kata Nabi Isa, Wahai Bani Israel, aku diutus kepada kalian. Tapi ini keluar dari Israel, diutus ke Antokya, kalau benar itu nama Antokya. Tapi yang lain menolaknya, karena Antokya itu, tidak disebutkan di dalam sejarah sebagai negeri yang pernah dibombardir oleh oleh azab ya, azab Allah Id arsalna ilaihim mutnain fakadzabu huma ila akhirih badalun min id alula Itharosallah ketika ada Ith, id, ada Iza, idha, ada Ithan itu berbeda ya. Kalau Ith itu zaraf yang menunjuk kepada peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kalau Iza itu zaraf yang menunjuk kepada peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Kalau Ithan Itu menunjuk pada, kepada peristiwa yang terjadi saat sekarang Ili ketika dulu arsalna kami mengutus ilaihim kepada mereka Mengutus berapa orang ifnaini dua utusan Ini nanti dijadikan dasar oleh sebagian ulama Bahwa id arsalna ilaihim Menunjukkan bahwa itu bukan utusan Nabi Isa Tapi utusan Allah Karena Allah sendiri yang berfirman, ingatlah ketika Aku menghadirkan dua orang nabi ke negeri itu, fakad kemudian penduduk negeri itu mendustakan isnai mendustakan dua orang nabi itu. Ila akhirih badalun min id al Mulai dari idh arsalla ilaihi musnaini faqadzabuhuma sampai kepada akhir kisahnya, itu menjadi badal dari idh yang pertama. Apa idh yang pertama? Idh ja'al mursalun. Ketika negeri itu dihadiri oleh para rasul, bagaimana kisahnya? Lah itu menjadi badal. Jadi pertama Allah mengirimkan dua orang nabi ke negeri itu, kemudian dua orang Nabi didustakan oleh penduduk negeri itu. Fa'azazna bithalithin, dihadirkan dua orang Nabi, fa'azazna kemudian dikukuhkan, aku menambah kekuatan, bitakhfifi dibaca takfif, fa'azazna, wat-tashdidi dibaca tasdid, fa'azazna, menguatkan yang dua utusan itu dikuatkan bisalisin dengan utusan yang berikutnya jadi dua yang pertama didustakan oleh penduduk negeri itu untuk menambah kekuatan maka dihadirkan Rasul yang ketiga Fokolu maka berkata tiga Rasul itu Inna illaikum mursaluna Sesungguhnya kami ilaikum kepada kalian mursaluna diutus jadi satu negeri dihadiri tiga orang rasul tiga orang nabi dua yang pertama didustakan kemudian dikuatkan dengan yang ketiga quma Antum Illa basharun mithluna, Kata orang Jakarta, boro-boro mereka menerima dakwah dari tiga orang rasul itu, justru mereka berkata, ma antum illa basharun mithluna, kalian kan manusia seperti kami juga, nggak ada bedanya. Wa ma anzalar min syai'in, dan Tuhan tidak menurunkan apa-apa mengenai Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ini, jadi tidak ada informasi apapun dari Allah. Ini menurut sebagian ulama menunjukkan bahwa mereka masih beriman kepada Allah, hanya mereka menambahkan keimanannya dengan menyembah patung. Wa ma anzalar rohmanu min Setelah mereka menyatakan kalian adalah manusia seperti kami juga dan Allah tidak menurunkan apa-apa kepada kami. In antum illa takvibuna in ma antum kalian semua itu tidak ada lain kecuali kalian itu berdusta, bohong kalian itu. Ini tanggapan dari penduduk negeri yang disebut Antakiyah tadi terhadap Tiga Rasul Allah itu. Kalau kita menafsirkannya sebagai Rasul Allah. Atau Rasulullah Isa, Rasul-Rasul Nabi Isa. Kalau dijawab oleh eh, tiga utusan itu. Rabbuna yang alamu. Tuhan kami tahu. Rabbuna yang alamu itu. Jarin majral qasami. Rabbuna itu berlaku seperti sumpah ya. Tuhan kami tahu, itu kan seperti sumpah. وَزِيدَتْ تَعْكِدُ بِهِ Taukit, pengukuhan kalimat itu ditambahkan dengan Rabbuna وَبِلَّمِي dan dengan Lam alama قَبْلَهُ beda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan berkata Inna ilaikum mursalun. Nah yang berikutnya ini inna ilaikum la mursalun. Jadi Rabbuna itu satu sumpah sendiri ditambah dengan lam inna ilaikum la mursaluna. Kenapa begitu li ziyadatil ingkari? Karena mereka bukan malah beriman, malah tambah mengingkari. dakwah yang disampaikan oleh tiga Rasul itu lamnya itu fi inna ilaikum lamursaluna di dalam uh, lamursalun jadi kalau kita perhatikan ada tiga sebenarnya tiga taukid yang pertama robbuna yang lamu yang kedua menggunakan lam lamursaluna yang ketiga menggunakan inna Jadi setelah yang pertama menyatakan inna ilaikum mursalun dan mereka menolak kalian semua sama dengan kami manusia biasa Allah tidak bicara apa-apa mengenai kalian dan inna inma antum illa tagzibuna dan kemudian didustakan Setelah itu terjadi, maka Allah kemudian berfirman, ini kisahnya kan, tiga rasul itu berkata, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami tahu, inna ilaikum lamur saluna, sesungguhnya kami ini adalah diutus untuk mentauhidkan, mengajarkan tauhid kepada kalian. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ Tidak ADA TUJUAN LAIN DARI KAMI ILLAL BALAGUL MUBIN KECUALI MENYAMPAIKAN APA YANG TELAH DIPERINTAHKAN AT-TABLIGUL MUBAYYIN MENYAMPAIKAN DENGAN PENYAMPAIAN YANG JELAS ad YANG JELAS DISAMPAIKAN SEMUANYA BIL ADILLATIL WADHIHATI Dengan bukti-bukti yang jelas Wahia apa bukti-bukti yang jelas itu? Ibrahul akmahi Menyembuhkan orang tunamitra Wal abrasi dan orang yang Terkena penyakit baros Wal maridi menyembuhkan orang sakit Bahkan Wa ihya maiti menghidupkan orang mati Ini kalau benar bahwa yang dihadirkan ke negeri Antakiyah itu adalah utusan-utusan Nabi Isa maka yang disampaikan tadi menyangkut kemujizatan Nabi Isa alaihi salam. Apa kemujizatan Nabi Isa menyembuhkan orang yang tidak bisa melihat jadi sebelumnya Tuna Netra kemudian menjadi sembuh menyembuhkan penyakit kulit menyembuhkan orang yang sakit bahkan menghidupkan orang yang mati tapi ini tidak ada di dalilnya ya di dalam hadis tidak ada bahwa rusuluh isa itu kalau kalau lalu penduduk negeri itu berkata Inna amna bikum. kami ini bernasib sial bikum gara-gara kalian apa buktinya link ilmatori Anna bisa babikum buktinya hujan sudah lama berhenti bisa babikum gara-gara kalian dengan sebab kalian Lah ilam tantahu, la in, la mo kosamin, lamnya lam kosam. Lah ilam tantahu jika kalian tidak mau berhenti mendakwahkan ajaran tauhid itu, ajaran untuk hanya menyembah kepada Allah. Lah narjuman nakum, sungguh kami akan merajam kalian bil hijaroti dengan batu. alim dan kalian akan mencicipi dari kami adzabun alimun aymulimun siksa yang menyakitkan ini tantangan orang mendakwahkan kebenaran itu memang tidak mudah zaman dulu Ya tantangannya cukup besar, salah satunya ini la nerjuman Nakumbil Hijarah akan dirajam dengan batu. Kalau sekarang tantangan-tantangan begini agak sedikit kecil ya, tidak sedah saat zaman dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja seorang nabi Khutamul Anbiaul Mursalin merasakan. betapa ganasnya orang-orang taif melempari nabi dengan batu mebalik-mebalik sekarang tantangannya tidak sebesar tantangan yang dihadapi oleh para nabi dan rasul ini tiga orang nabi ditolak secara kolektif oleh penduduk negeri yang disebut Antakiyah itu padahal sudah tiga orang Nabi tapi menghadapi tantangan yang tidak sederhana kalau Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu kan di Palestina kemudian bergerak ke selatan membawa anak dan istrinya yang bernama Ismail itu untuk ditempatkan di yang sekarang menjadi bagian dari Masjidil Haram itu. Itu juga bagian untuk mengembangkan dakwah. Habis itu Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, sementara Nabi Ismail dan ibunya tetap bertahan berada di Mekah. Tentu kalau peristiwa itu terjadi zaman sekarang, itu pasti Nabi Ibrahim akan dipersoalkan sebagai suami, sebagai ayah yang menelantarkan anak dan istri. Karena waktu itu Masjidil Haram kosong, tidak ada apa-apa. Di dalam Quran dinyatakan, Ya Allah, aku menempatkan anak keturunanku di sebuah lembah. in yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ inda baial Muharram di rumah Allah itu tapi dari situ kemudian maka ada tanda-tanda kehidupan Nabi Ismail kemudian menikah beranak bercucu terus sampai kemudian lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jadi bedanya antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak sama-sama anak keturunan Nabi Ibrahim. Kalau yang dari jalur Ishak ini banyak yang menjadi nabi. Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub, Nabi Yusuf terus ke bawah tuh. Banyak yang menjadi nabi. Tapi dari jalur Nabi Ismail setelah Nabi Ismail itu dalam kurun waktu yang lama tidak ada yang menjadi nabi. hingga datang kemudian anak keturunannya bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dulu ketika Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail lagi membangun Ka'bah itu, salah satu doa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Robbanawab Athfihim Rosullan. Ya Allah, utuslah seorang Rasul dari anak keturunan kami melalui jalur Ismail ini. Rasul itu nanti yatlu alaihim ayat tiga yang akan membaca ayat-ayat Allah. Wajulimul kita bawa hikmah, wajuzakhihim inna ka antalazizul hakim. Baru dikabulkan oleh Allah. dengan datangnya kanjeng Nabi setelah 3600 tahun dari sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah agar anak keturunan Ibrahim melalui Jarul Ismail ada yang menjadi Nabi dikabulkan oleh Allah setelah 3600 tahun makanya kita tidak boleh berputus asa berdoa agar anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang baik anaknya tidak cukup menjadi ulama besar mungkin cucunya mungkin anaknya anaknya cucu terus menerus siapa tahu dikabulkan oleh Allah setelah 3600 tahun itu memberikan optimisme kepada kita peristiwa-peristiwa yang seperti ini memberikan optimisme bahwa doa itu kadang dikabulkan setelah ribuan tahun. Ada yang dikabulkan setelah satu tahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Nah, diangkatnya Nabi Muhammad, kalau dianggap sebagai bagian dari dikabulkannya doa Nabi Ibrahim, berarti doanya Nabi Ibrahim agar Anak keturunan Ismail ada yang menjadi nabi baru dikabulkan setelah 3600 tahun. Ini kan lama sekali. Qalutoirukum ma'akum a in zukirtum bal antum qaumun musrifun. kalau ada yang bertanya ini kalau baca doa yang bersumber dari Quran kemudian zamirnya diganti boleh tidak? ya boleh namanya nanti disebut dengan badi muktabas seperti yang umum kita dengar tuh, misalnya Rabiw Firli wali-wali daya kan? bisa diubah Misalnya, Rambu Fir Lana, kan bisa begitu. Bisa diubah zamirnya. Tapi jangan diniati sebagai Quran. Diniati sebagai doa. Karena kita tidak boleh mengubah redaksi Al-Quran. Kalau niat mengubah redaksi Quran. Tapi kalau kita... Mengambil Quran Untuk dibuat redaksi yang lain Tidak kita niati sebagai Quran Itu yang disebut dengan badi muktabas Itu diperbolehkan tuh. Dan saya kira banyak ulama-ulama Yang melakukan improvisasi itu Jadi enggak mudah ya tantangan untuk menjadi Rasul ini ya. Tantangannya, rintangannya adalah nyawa. Kalu ta'irukum, kemudian Rasul-Rasul itu berkata, setelah diancam akan dibunuh. Dibunuhnya dengan cara dirajam. Kalu maka Rasul-Rasul itu berkata, ta'irukum ma'akum. Aishukmukum ma'akum bikufrikum. Kesialanmu itu ya karena sebab kamu sendiri. Aishukmukum sebab kekafiran kalian. Bukan karena kehadiran kami. Tapi karena kekafiran kalian itu. Aindhukkirtum. ain ya dibaca ain hamzatus ada hamzah istifham di situ hamzah yang menunjukkan pertanyaan a itu kan hamzah istifham dakhalat ala in asyratiy masuk ke dalam insyarat. in syarat in dimasuki Hamza istifham menjadi ain Wafi hamzatihah, pada Hamzanya itu boleh dibaca at-tahkiku, tahkik, ain, jadi di, dieksplisitkan semua, dibaca ain. Atau dibaca wat-tashilu tashil, tashil itu Hamzanya itu dilafalkan, digabung dengan ya. Jadi kalau mau di nah, Tidak persis sebenarnya Tapi bisa dibaca dengan Ain dukirtum Itu tashil Huwa Wa khalu alifin bainaha biwajhaiha Wa bainal ukhra Atau memasukkan alif Baik di dalam bentuk tahqiqnya Ataupun tashilnya Misalnya dibaca Ain Ain, nah itu memasukkan alif ke dalamnya. <coughs> A -in bukankah kalian ini sudah diberi peringatan? Ayu itum diberi peringatan. Wahuif sudah ditakut-takuti tentang siksa Allah yang akan jatuh kepada mereka. wajawabus syarti jawabnya syarat itu dibuang ini kan ada teori idha jita apabila berkumpul antara istifham antara istifham dengan syarat maka yang dijawab adalah istifhamnya nah syaratnya itu jawabannya di dibuang itu yang dimaksud Wajawabusharti makzufun kenapa jawabnya syarat dibuang? Aytatayyortum kalian ini bernasib sial itu. Wakafartum karena kekafiran kalian. Wahua mahallul istifham menjadi tempat istifham. Walmuradubihi atau bihu yang dimaksudkan dengan pernyataan tadi adalah atau itu peringatan dengan keras. Toirukum maakum, Kesialan kamu itu karena sebab kamu sendiri. Bukankah kamu sudah diberi peringatan, tapi kalian tetap kafir mengingkari ajaran tauhid yang disampaikan, yang didakwahkan oleh para rasul-rasul itu. Bukan hanya itu, Bel-antum kaumun musrifuna bahkan kalian itu termasuk kaum musrifuna ay mutajawizun al-hadda. Mutajawizun hadda melampaui batas bisyir kikum sebab kesyirikan kalian. kapan millah Ibrahim itu diselewengkan oleh penduduk Mekah hingga datang Rasulullah. Kemarin saya sudah bicara mengenai kasusnya Al-Khuzai yang disebut oleh Nabi sebagai orang yang masuk neraka karena dialah orang pertama yang mengangkut eh apa namanya patung Lata Muzza dari negeri Syam menuju Mekah. Itu Abu uh, Luhay Alhuzayi. Ya. Apakah di, definisi zaman fatrah itu berdasar ajaran Ibrahim atau ajaran Isa yang secara garis keturunan beda? Ya ada dua pendapat. Kemarin sudah dijelaskan. Kalau dilihat zaman fatrah jarak antara Nabi dengan Nabi Ismail itu kan cukup jauh karena saking jauhnya. maka disebut sebagai Zaman Fatrah. Itu zamannya yang saya sebut lagi, tiga ribuan tahun. Sedangkan kalau Zaman Fatrah dimulai dari Nabi Isa, lokasi turunnya Nabi Ismail yang ada di Mekah dengan tempatnya Nabi Isa yang ada di Palestina itu, ya cukup jauh, sehingga dimungkinkan dakwah Nabi Isa itu tidak sampai ke Mekah. Jadi bisa disebut fatrah dari segi apa namanya waktunya bisa juga disebut fatrah dari segi tempatnya tuh. Kayak sekarang kalau ada satu pulau terpencil walaupun agak sulit membayangkan sekarang dengan media kayak sekarang tidak kemas, tidak dimasuki oleh dakwah misalnya, maka orang di situ bisa disebut berada di dalam periode atau zaman fatrah itu. Zaman kekosongan dari kenabian. Tapi di dalam Quran dinyatakan, itu yang menarik itu. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, anittabi' millata ibrahim hanifa untuk mengikuti tradisi kebiasaan Nabi Ibrahim. Makanya sebelum Nabi Muhammad hadir lahir ada yang disebut dengan kelompok al-hanifiyah atau kelompok al-ahnaf yaitu orang-orang yang mengikuti tradisi kebiasaan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Seperti sebagian mereka ada yang salat, sebagian mereka ada yang tentu tata caranya berbeda dengan tata cara salat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, orang tua Nabi itu hidup di zaman fatrah itu. Jadi ini negeri Antakiyah ini dihadiri oleh tiga rasul kemudian tiga rasul ini ditolak oleh seluruh penduduk negeri itu. Bahkan diancam akan dibunuh. Itu yang saya sebut tantangannya tidak sederhana untuk menjadi nabi pada saat itu. Wajaa min aksal madinati rojulun, karena seluruhnya sudah menolak, Wajah datang min aksal madinati dari dari ujung kota itu ya jadi titik terjauh dari kota itu dari negeri itu datang rojulun seorang laki-laki huwa habib an najjar laki-laki itu bernama habib an najjar Makanya sebagian ulama menyatakan nama lain dari surat Yasin ini adalah surat Habib An-Najjar karena ada cerita mengenai Habib An-Najjar ini. Ketika seluruh negeri itu sudah menolak tiga Rasul itu, maka datang seorang laki-laki bernama Habib An-Najjar dari batas kota yang paling ujung itu, dia sudah masuk daerah perbatasan. Karena Rusuli, Habib An Najjar itu beriman kepada Rasul Rasul Allah. Waman Ziluhu, tempat tinggalnya Habib An Najjar itu, biak baladi berada di ujung negeri itu. Laki-laki yang berada di ujung negeri itu ya, yes, berjalan ayestad dua yashtaddu sungguh aduan jalannya. Jadi bergegas, berangkat. Bukan aduan bacanya ya. Kalau aduan itu musuh, kalau aduan itu jalan. Jadi Habib An-Najjar dari tempat tinggalnya bergegas, bergerak lama samia ketika dia mendengar bittagvibil qawmi ar-rusula bahwa penduduk Antakia itu sudah mendustakan tiga Rasul itu Kalu maka kemudian qala maka berkata Habib An-Najjar Ya qawmittabi'ul mursalin Hei kaumku ittabi'u ikutlah kalian al-mursalina kepada Rasul-Rasul Allah itu atau kepada utusan Nabi Isa itu ini menarik mestinya kan bisa redaksinya ini Wajah arojulun min aksol madinati. Tapi di sini wajah amin aksol madinati rojulun. Padahal di ayat yang lain ada yang redaksinya wajah arojulun min aksol madinati yasa. Kaulah ya Musa innal dal malah ayat tamiru naka ayat tamiru nabika liyak tulu Itu pasti berbeda maknanya. Jadi Habib An-Najjar yang tinggal di ujung negeri itu bergerak menuju ke tengah, ini dari saking kuatnya iman ya, dari ujung ke tengah ketika mendengar bahwa negeri ini mayoritas sudah mendustakan tiga rasul itu. Maka kata Habib An-Najjar, Ya kaumku wahai kaumku, ittabiul mursalina ikutilah tiga Rasul ini. Ini ya, nanti ada ada hikmahnya ya bahwa untuk memburu kebaikan itu bisa dilakukan dengan cara bergegas ber, ber, bergegas untuk mencari untuk berburu kebaikan. Ada yang bertanya ini, Ayah Nabi Ibrahim yang diceritakan sebagai pembuat patung, lalu bagaimana dengan jaminan kesucian nasab Nabi yang terjaga dari dosa syirik? Makanya ada ulama yang menyatakan itu bukan Ayah Nabi Ibrahim, tapi pamannya. Jadi kata Abi, di dalam Quran tidak selalu menunjuk kepada ayah biologis secara langsung. Tapi menyebut disebut sebagai pamannya. Azar itu oleh sebagian ulama disebut bukan sebagai ayah biologis Nabi, eh, Nabi Ibrahim, tapi sebagai pamannya. Untuk menjaga kesucian nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu ada di kitab-kitab ya Di kitab-kitab tafsir, di kitab-kitab sejarah Ada tuh variasi pendapat siapa yang dimaksud dengan abi itu Makanya nanti Nabi Ibrahim kan meminta dispensasi kepada Allah Untuk bisa mendoakan abinya itu Untuk bisa mendoakan memohonkan ampun pada abinya itu Jadi ikhtilaf para ulama, siapa yang dimaksud dengan abi di dalam Quran terkait dengan e, abinya e, Nabi Ibrahim itu. Itu nanti kalau e, baca surat, apa itu yang menjelaskan surat di dalam Quran itu yang menjelaskan mengenai bolehnya illa qawla ibrahima kecuali perkataan Ibrahim kepada Allah untuk mendoakan abinya itu. Siapa yang dimaksud dengan abinya? Ada yang berkata itu adalah pamannya, tapi ada yang berkata itu adalah bapak biologisnya. Bagaimana cara bersucinya orang yang manula saat mau salat? Ya tergantung jenisnya. Kalau besar misalnya kan, maka sebelum berwudhu dibersihkan dulu, kemudian ditutup, nah baru berwudhu. Itu namanya salisul baul kan. Terus menerus mengeluarkan air seni ketika sholat. Ketika tawaf, tawaf kan juga sama, harus selalu suci kan, tidak boleh batal luduhnya. Tapi dalam kasus yang seperti ini, ada tata cara khusus mengenai bersusucinya orang Manula ini. Asalkan Manulanya masih mukallaf ya. Kalau Manulanya tidak mukallaf, sudah tidak punya kewajiban untuk menjalankan syariat. Tidak mengerti barat, tidak mengerti timur, itu kan sudah tidak mukallaf. Jadi tergantung jenis manulanya. Tapi kalau manula hanya sekedar lemah secara fisik, tapi otaknya masih cukup aktif, maka beban syariat tetap berjalan kepadanya minimal untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau puasa sudah beda lagi. Kalau haji, bahkan, Sudah tidak diperlukan lagi kalau sudah lemah secara fisik karena harus istita'ah, harus mampu. Jadi kembali kepada yang tadi, dari negeri Antakya ini dihadiri tiga orang Nabi, seluruhnya menolak kecuali satu yang bernama Habib An-Najjar ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita datang ke sebuah daerah, menyampaikan dakwah Islam ditolak oleh semuanya biasanya hanya ada satu yang menerima. Nanti yang satu itu beranak pinak tuh. Sama dengan peristiwa ketika Nabi berdakwah ke Thaif. Kan ditolak oleh penduduk Thaif. Tapi Nabi berdoa kepada Allah, arju an yakhruja min aslabihim man ya Wahda. Ya Allah aku berharap dari tulang punggung mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah dan Rasulnya Menyembah Allah dan beriman pada Rasulnya Maka kemudian sejarah membuktikan nanti ada anak keturunan dari orang-orang yang ada di sekitar ta'if itu Yang menjadi sahabat utama Nabi Siapa dia? Adalah Abu Hurairah yang dikenal sebagai perawi hadis Jadi biasa itu ditolak oleh mayoritas eh, penduduk di daerah itu tapi ada satu dua satu dua yang menerimanya nanti itu yang eh, menyebarkannya. Jadi nabi-nabi zaman dulu itu kayak para kiai zaman sekarang ada nabi yang sentral yang membawa syariat tapi ada nabi yang menjadi satelit-satelitnya itu yang menyampaikannya ke berbagai daerah yang lain sama dengan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi sebagai Nabi sendirian tapi kemudian Nabi punya sahabat-sahabat yang bisa mengedarkan Islam ke Yaman ke Syam kemudian ke Andalus sampai ke Mesir ke Persia dan seterusnya itu dibawa oleh para sahabat Nabi Dulu di Indonesia terutama di Jawa ada Sunan Giri kan Nanti Sunan Giri itu yang menyebarkan murid-muridnya Untuk menyebarkan Islam ke Makassar, ke Kalimantan, ke Madura ke Di sekitar Jawa Timur kayak begitu Tapi harus ada yang sentral Nah kayak sekarang-sekarang kan, ada pesantren sentral kan Yang menjadi rujukan Pesantren-pesantren kecil Nah pesantren-pesantren kecil itu Biasanya cabang atau lanjutan Dari pesantren-pesantren besar Itu kita mengambil pelajaran dari yang sini. Jadi ada Nabi Isa Kemudian murid-muridnya yang disebut dengan Al-Hawariyun Ada Nabi Muhammad Kemudian sahabat-sahabatnya Ada Sunan Ampel Murid-muridnya Kayak Dulu, Syekhuna Khalil Bangkalan itu kan muridnya hanya 20 orang. Tapi 20 orang ini ya jadi semua. Ada Qiyai Hasim Ash'ari, ada Qiyai Wahab Hasbullah, ada Mbah Manab Lirboyo, ada Qiyai As'ad Shamsun Arifin Siti Bondo, ada Qiyai Zaini Mun'im, Paiton Probolinggo. Jadi dari satu sumber 20 santri ini jadi semua. Jadi yang dimaksud dengan pesantren besar itu Bukan hanya pesantren yang santrinya banyak Tapi seberapa jauh santri itu memberikan efek terhadap kemajuan masyarakat Mengapa kalimat tatayarna dan ta'irukum diartikan dengan nasib kemalangan Padahal asal katanya adalah ta'irun yang berarti burung Oke okay, bagus ini pertanyaannya Memang Tata Yarna itu berasal dari Kata Tawirun Dulu kebiasaan masyarakat Zaman dulu itu Kalau mau melakukan aktivitas Pertama di pagi hari dia Menerbangkan burungnya Kalau bergerak ke kanan berarti baik Kalau bergerak ke kiri berarti buruk Nah itu disalahkan oleh Allah Jangan begitu. Nasib baikmu dan nasib burukmu itu tidak tergantung kepada pergerakan burung itu. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik nasib yang ditentukan oleh pergerakan burung itu hakikatnya adalah buruk. Karena Tidak bersandar kepada Kadha dan qadar Allah Bersandar kepada Keburukan, kepada gerakan Atau terbangnya Burung itu Boleh saja Tata yarna itu diartikan sebagai Tasya'um Juga diartikan sebagai tafa'ul Tasya'um itu adalah nasib Buruk Tafa'ul itu Baik tuh Tapi kalau kebaikan tafaul ini didasarkan kepada e, terbangnya burung yaitu buruk namanya. Tapi kalau kita tafaulnya kepada baginda Nabi, sekalipun bukan syariat, itu baik tuh. Kan tidak seluruh yang dicontohkan baginda Nabi itu bisa menjadi syariat. Tapi kita boleh mencontohnya. Misalnya kesukaan Nabi apa? misalnya karena nabi tidak pernah makan mangga nabi itu nggak pernah makan mangga tuh lalu kita mengikuti nabi tidak makan mangga tafaul pada nabi boleh tidak boleh tuh tapi makan mangga boleh nggak boleh juga karena tidak makannya nabi pada mangga itu bukan syariat Nah itu ada sahabat yang sangat ekstrim kalau mengikuti nabi Namanya Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab. Kalau keluar kota, itu sering diajak oleh Nabi. Biasanya Nabi kalau keluar kota, nyampe ke sebuah lokasi, Nabi pipis di situ. Buang air kecil di situ. Nanti setelah Rasulullah meninggal dunia, Abdullah bin Umar keluar kota dan persis sampai ke lokasi, tempat biasanya nabi buang air kecil di situ maka Abdullah bin Umar segera membuat toilet dadakan itu padahal tidak sedang mau pipis Abdullah bin Umar pipis di situ kenapa pipis di situ mengikuti nabi itu bukan syariat tapi boleh kita mengikuti eh, apa namanya Tata cara yang dilakukan oleh orang-orang salih terlebih itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terkait dengan tatayarna, ya bagus pertanyaannya. Jadi Habib bin Najar, Habib An Najar menyatakan kepada murid-muridnya, kepada kaumnya ini agar mereka mengikuti Rasul. Ini menarik. Padahal jelas bahwa Penduduk Antakia itu menolak ajaran yang dibawa oleh tiga rasul itu. Tapi Habib An-Najjar masih menyebut mereka sebagai ya Makanya nanti muncul perdebatan di kalangan para ulama. Apakah kaum itu hanya kepada mereka yang beriman atau tidak? Boleh kita, bolehkah kita menyebut kaum kepada orang yang tidak beriman? Sebagian ulama menyatakan boleh karena Allah berfirman di dalam Quran, wakadzababihi kaumku wahwalhku kaummu itu mendustakan Allah padahal Allah itu kebenaran itu, diperbolehkan jadi bahasanya lembut Quran ini ya kaumih wahai kaumku ketika Nabi dilempari Batu di ta'if itu Nabi menyebutnya Ya qawmi Allahumma diqawmi Ya Allah berikanlah petunjuk kepada mereka Bahasanya halus Itu menjadi pelajaran bagi kita Untuk tidak menggunakan diks yang buruk Kepada orang-orang yang belum beriman Kepada orang-orang yang Belum menjalankan syariat Secara utuh perintah untuk mengikuti rasul ittabiu taqidun lil awwali man la yasalukum ajran ittabiu ikutlah taqidun lil awwali kata ittabiu menjadi taukid bagi yang pertama makanya kalau tidak ada taukidnya ini boleh saja misalnya redaksinya apa ittabiul mursalina man la yas'alukum ajro tapi karena, karena untuk mengukuhkan ittabi'u ikutilah para rasul itu dikukuhkan lagi ittabi'u ikutilah rasul-rasul Allah itu siapa mereka man la yas'alukum ajro yaitu orang-orang yang tidak menerima bayaran ala risalatihi atas dakwah yang disampaikannya Jadi enggak ada para nabi dan rasul itu yang menerima bayaran ketika menyampaikan dakwah ke tengah umat. Nanti ini menjadi dasar perselisihan di kalangan para ulama. Boleh tidak seorang guru ustadz menerima bayaran ketika dia mengajarkan Quran? Ada yang membolehkan seperti madhab syafi'i, ada yang tidak membolehkan seperti Hanafi. Kalau Imam Abu Hanifah pasti nggak boleh, orang, dia kaya. Imam Malik ya kaya raya. Imam syafi'i termasuk ulama yang tidak kaya. ya. Memang ulama-ulama kita ini ada yang miskin, ada yang... Abil Hasan ash Itu ulama yang kaya raya Padahal pendiri tarekat Shadili ya. Tapi ada ulama yang miskin Itu biasa ya, Macem-macem Cara para ulama kita Mendekatkan diri kepada Allah Ada ulama yang kaya raya Ketika ditanya Kenapa kaya? Jawaban Abil Hasan Ash-Shadili biar umat tidak kasihan kepada saya jadi umat tidak perlu membiayai saya makanya Hasan asyadili kalau memakai baju, bajunya bagus kalau sekarang mobilnya bagus rumahnya bagus itu yang menyebabkan dia tidak perlu dikasihani oleh umat tapi ada ulama-ulama yang memilih hidup sederhana Ini jalan-jalannya memang berbeda. Apakah Rasulullah itu kaya atau miskin? Itu saja diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan Nabi itu kaya. Apa buktinya bisa membayar mas kawin yang cukup besar kepada Khadijah? 100 ekor unta kan? Itu besar sekali. Ittabi'u man la yas'alukum ajroh Ikutilah orang yang tidak mengambil bayaran, tidak mengambil upah ala risalatihi atas risalah yang dibawanya. Wahum muhtaduna. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Faqilah maka dikatakan lahu kepada Habib an-Najjar anta'ala dinihim. Ini membuang Uh, hamzah istifhamiyah kalau dikeluarkan a anta dinihim apakah engkau habib an najjar ala dinihim berdiri tegak di atas agama mereka faqala maka berkata siapa habib an najjar wa ma liya a'budu allazi fatarani wa ilaihi turjaun tidak ada pilihan lain bagiku kecuali aku menyembah zat yang telah menciptakan aku Khalakani telah menciptakan aku. Fatara itu biasanya al-ijadu li barra. Penciptaan yang pertama kali. Siapa yang menciptakan manusia pertama kali? Itu Allah. Makanya disebut alhamdulillah fatirissamaawati wal ardi. Khalakani, aku akan menyebadat yang telah menciptakan aku. A'ilamani alimin ibadatihi Tidak ada yang bisa menghalangiku untuk beribadah kepada Allah Kenapa al-maujudi muqtadiha? Karena yang menyebabkan aku menyembah Allah itu apa? Allah yang menciptakan aku Nah karena Allah yang menciptakan aku itu menjadi muqtadi Menjadi sebab aku menyembah Allah Makanya di dalam Quran dinyatakan Ya ayyuhannasu'budu rabbakum alladhi khanakakum walladhina min qablikum Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Karena Allah menciptakan kalian maka kalian tidak ada pilihan lain kecuali menyembah kepada Allah. Penciptaan itu menjadi muktadi menjadi sebab kita menyembah kepada Allah. Wa antum kadhalika, mestinya kalian juga begitu, kata Habib An-Najjar. Mestinya kalian juga menyembah kepada zat yang telah menciptakan kalian. Wa ilaihi turja'una, dan kepada Allah turja'una kalian semua di bangdal mauti setelah mati. Fayujazikum. kalau kalian sudah mati tetap tidak mau beriman fayujazikum maka Allah akan membalas kalian bikufrikum dengan sebab kekafiran kalian. Ini cerita mengenai Habib An-Najjar yang mengambil sikap berbeda dengan mainstream dengan arus utama di negeri itu. Jadi selalu ada Di tengah orang-orang yang Tidak menyembah Allah Ada satu dua orang yang Tidak mengikuti arus utama Itu kayak Nabi di Mekah kan Arus utamanya menyembah Berhala Nabi sejak kecil tidak pernah Menyembah berhala itu Ada juga seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib Makanya disebut dengan Allah wajha Karena sejak kecil tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamer, tidak pernah melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Itu Ali bin Abi Talib makanya disebut dengan Allah wajah. Tapi ada sebagian sahabat yang kalau kita tengok masa lalunya tidak baik. Seperti Umar ibn khattab Itu sebagai pelajaran bagi kita bahwa tidak setiap orang boleh ditengok masa lalunya. Nah, kayak kita semua, kita ini bukan Nabi. Yang masa lalu kita terjamin suci. Betapapun buruknya masa lalu kita, kita punya harapan menjadi orang yang baik di masa depan. Kan begitu kata para orang-orang bijak bestari. Jadi ini kayak rumus kehidupan yang dilakukan, yang dikisahkan di dalam kisah uh, surat Yasin ini. Sudah tiga orang Nabi datang, tidak beriman, tiba-tiba ada satu orang yang menyimpang dari arus utama, mereka menopang, mendukung tiga Nabi itu untuk beriman kepada Allah. Kan nggak kebayang dulu, para wali songo di Tanah Jawa ini, bagaimana proses mengislamkan Tanah Jawa, itu bukan perkara sederhana, tapi seiring waktu, dengan berbagai cara dakwah yang baik, satu, dua orang, lima orang, sepuluh orang, akhirnya, yadukhulu nafidinillahi afwaja masuk Islam secara berbondong-bondong. Ini bisa ditiru, alumni pesantren mana nanti bergerak ke mana bergerak ke mana untuk mengembangkan Islam ahlus sunnah wal jama'ah dan jika kalian itu tetap di dalam kekafirannya maka kalian itu akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian kurang lebihnya mohon maaf sudah jam 9 lewat 15 Mudah-mudahan ada gunanya, ada manfaatnya. Menjadi pengetahuan yang berguna buat kita dan anak cucu kita. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.